0: Innan avsnittet börjar så har vi ett kort meddelande om en organisation som Forum, med Saga och Myrna tycker att vi borde stötta. Denna organisation heter Ingen människa illegal och är ett av de mest aktiva utomparlamentariska vänsternätverken i Sverige. De arbetar politiskt på bred front med särskilt fokus på papperslösa individer och familjer. Detta gör de på en massa olika sätt men bland annat genom rena ekonomiska bidrag till mat, boende och kläder. Också alla former av socialt stöd, som att bistå med juridisk hjälp, agera kontaktpersoner, anordna aktiviteter med barn och organisera demonstrationer och manifestationer. Nätverket består både av människor som själva är papperslösa och människor som inte är det. Och det finns flera sätt att hjälpa till. Dels genom ekonomiska bidrag, där alla pengar oavkortat går till människor i papperslöshet. Om du vill swisha är numret till Stockholms avdelning om nätverket 123 152 4958. Numret står också i avsnittsbeskrivningen där även finns en länk till deras hemsida om du kan och vill bli månadsgivare. Alla bidrag gör skillnad. Men man kan också engagera sig i nätverket mer direkt. Det behövs alltid människor med flera olika typer av kompetenser. Intromöten hålls regelbundet. Om du vill ha information om dessa kan du följa deras Facebook eller Instagram. Sök då på Ingen Människa är Legal på respektive plattform. Och nu börjar avsnittet. Tack för att ni lyssnar och tack för att ni stöttar Ingen Människa är Legal. Det var lite god sushi med det här. <laughs> jag har stressköpte på hemköp. Det kommer återigen bli en <laughs> mukbang det här avsnittet. Mm. Jag som äter någonting.
1: Eller en, det är väl inte riktigt en mackbang om man inte ser. Nej, det är mer en sån radio mukbang.
0: Men vad heter det? ASMR. ASMR, exakt. <laughs> Fan, jag ska ha sådana
1: naglar, tänkte så jag säga. Just det. Gud vilket hagljur. Det
0: är <laughs> Ja, var Vad rolig din text var om tillhetsskift Tack Det är så kul att vi båda är motståndare men jag, till du kanske inte är det. jag är inte det, alltså jag,
1: jag älskar verkligen henne What? Eller älskar är väl ett starkt ord <laughs> men, men jag har haft en väldigt alltså, Jag har ändå haft många goda stunder i hennes musik Ja. Jag tycker liksom att hon är en rolig figur. Alltså jag är inte så för att hon finns och liksom har den status som hon har. Men det är ju också obegripligt. Alltså det var ju det som var ja. poängen med min text. Alltså det är därför jag gillar det för att det är så. Eller mm. det är väl därför jag stödjer det för att det är fascinerande. Mm. Och för att jag, alltså mitt. Äm, jag vet inte, typ. Det är ändå någonting med henne som är så här kul för att hon är så. Liksom färglös Inom en genre som handlar väldigt mycket om Att man ska vara liksom en stark personlighet Eller vad man ska säga mm, Det är sant Och ha en väldigt, liksom, alltså, jag, menar, jag älskar verkligen så verkligen Britney Spears Och mm. sådana pop Tjejer liksom. Britney mm. Spears är ju så raka
0: motsatsen Ja det får man säga Verkligen, Hennes älskar man helt andra skäl liksom. Jag tror Taylor Swift är typ den enda Som var känner i hela världen Som på riktigt aldrig har tagit droger
1: Nej det tror jag verkligen att du är helt rätt i Alltså, jag tror inte ens att hon liksom varit i samma rum som någon som har tagit <laughs> en
0: drog. Men <clears throat> det är det jag har alltid varit väldigt misstänksam mot Tideskript. Alltså, det så gillar jag ju verkligen inte hennes musik faktiskt. Nej. som att jag inte gillar country. Nej. Men det är också någonting med att hon är vit, rik, smal och söt. Men ändå beskrivs så att hon var mobbad. Ja. Det tycker jag är ett blir man lite misstänksam. <laughs> alltså jag tror säkert att hon var mobbad. Jag menar bara att jag blev misstänksam till Men har hon verkligen...
1: Alltså är det hennes liksom... Origin story. Origin story att hon var ett
0: mobboffer. Det, det låter helt obegripligt. Ja, men typ jag tror inte det inte är så mycket kompisar. Jag tycker det är jättetydligt också att det märks på typ hur hon är kompisar med så kändisar idag. Ja. Att hon och så... Blake Lively typ har en vänskap som... Känns som en vänskap som man hade när man gick typ i sexan. Ja, kändes och, och att hon är typ så här Lena Dunham. Alltså. Ja, exakt. Men jag så var bara,
1: Mm. Men ja, det köper inte jag alls Så alltså jag tror att hon alltid varit en sån tjej som eh, Typ så här, Ingen tycker illa om <laughs> Tror du det? <laughs> ja Alltså jag bara tycker att hon är så, så störig Ja men jag hon, hon är väl liksom Hon är väl störig Men på ett ganska harmlöst sätt Ja men jag vet exakt Alltså, alltså hon är inte så såhär unhinged på Nej, något sätt, nej alltså... liksom. Fast också, på, jag vet inte Hon är ju väldigt liksom Det är det jag tycker är så intressant Att hon är så Platt men också som Botten Hon är så liksom Extremt Liksom simpel men också fylld Av motsägelser på ett sätt som ja. Jag ändå så här intresserar av som Jag försökte på något sätt Beskriva i den här texten mm. Men jag känner inte riktigt att jag lyckades Nej men det var, det
0: var en väldigt rolig text I Tack. alla fall Men du vet väl att hennes pappa köpte det skivbolaget Som hennes första skiva kom ut på
1: Nej, det visste jag inte, om jag visste ju att han är alltså, någon Wall street Bush Ja, alltså han gigant, köpte ett skivbolag
0: liksom. och, och lät Taylor Swift släppa sin första platta på det.
1: Ja, det är ju... Alltså, jag, jag tycker typ att,
0: alltså, men jag tror det du sa innan också det är så jävla sjukt typ, med en person som blir en alltså, världskändis utan att ha någon karisma, typ. Ja. Att jag tror att det i hennes fall verkligen är så som det inte alltid är såklart men för vissa måste det vara så att så här, hon 100% av hennes framgång beror på pengar. Ja, alltså typ 100%. Alltså,
1: alltså att hon, hon hade har köpt ju köpt sig till ja, Men
0: hon hade ju aldrig blivit stor om inte hon hade fått en glasyrsen. Alltså det är ty... helt omöjligt för att sig
1: Alltså jag tycker det är så intressant typ om man kollar på liksom popstjärnor. Mm. Så är det verkligen så här det, man skulle verkligen kunna göra som en sån liksom, ett sånt diagram som är typ så här när den blev känd och hur mycket pengar den kommer ifrån och den ja. psykiska månden Ja, verkligen Alltså det är så här ju yngre, ju fattigare ja. desto mer av en total psykisk kollaps ja liksom. exakt precis. Ju äldre, ju rikare mm. desto mer eh, Normal och... thriving ja. ju längre tiden går liksom. Mm Beyoncé och Taylor Swift är ju liksom exempel på det
0: senare mm.
1: Och Justin Bieber och Britney Spears På det tidigare, det är tidigare. Mm,
0: Verkligen De verkar verkligen må på olika sätt <laughs> Ja Det kan man, kan man, man verkligen säga. <laughs> Ja, okej okay. Hur mår du?
1: Jag mår faktiskt väldigt bra Jag
0: har. det var underbart att höra
1: <laughs> ja, Jag har liksom jobbat 12 timmar om dagen den här veckan Ja, jag, Men jag bara har en väldigt. Det här har bara varit en väldigt underbar dag Berätta Nej, jag kan inte riktigt sätta alltså, fingret på varför Jag har bara jobbat hela dagen Men mm. jag bara tror att jag börjar se ljuset i tunneln mm.
0: Julledigheten
1: Ja, mm. närma tjej Med ja. stora steg
0: Det var så kul att jag träffade er um, Du vet Ellas kompis Fanny mm. på, det på Releasen för Press skräck och avsky ja. um, Som du missade för att du jobbade då
1: Ja, jag känner att jag har missat <laughs>
0: mycket den här veckan. Väldigt mycket den här veckan. Just mm. den här veckan också. Mm. Ja, det har varit min mest socialt intensiva vecka sedan i somras tror jag.
1: Ja. Men som jag tidigare också pratat om i den här podden så har jag ju alltså det är väldigt eh, av uppenbar själv eh, mentalt dränerande att sitta framför en dator och ja. tänka i tolv timmar ja. så då är man så himla socialt. Ja. Verkligen jätte jätte Dålig. Ja, det är lika,
0: <skratt> kanske lika bra. Ja, det var, det var ändå bra att jag inte var där och var konstig. <skratt> Men då sa fan i alla fall att hon kände sig så himla vuxen nu för att hon kände verkligen så att hon så längtade efter djurledigheten. Ja. Så som vuxna gör, att det ska bli så skönt och vara ledig en stund. Och det ja. <skratt> relaterar jag verkligen till också. Att det är något annat nu på något sätt.
1: Ja, alltså verkligen. Det, mm. Man förstår ju att man har ett jobb när man ser fram emot att det ska bli helg. Ja. Verkligen. Mer än för att man bara ska... Supa. <coughs> Supa, exakt. Mm. Utan också för att man ska få typ vila. Ja. <laughs> Japp, jag har verkligen ett jobb, kan man säga. Och på ett sätt inte. Jo, men det har du
0: ju verkligen, tycker jag, man får säga. Ja. Hur är det med dig? Jo, ganska bra. Jag känner att jag håller på att bli sjuk- Igen uh, Nu är ont i halsen igen uh, Så vi um, får se vad det leder
1: Ja, det blir bara ledsen känner mig Att titta här ett ett
0: underbart Ett, ett underbart isolerat rum <laughs> <laughs> Ja, du menar så ja, men, uh, alltså, Jag kan inte smitta alltså, jag vet inte, Det ska vara så sjukt alltså, Jag tror att det är samma sak som bara liksom, inte riktigt ger sig
1: Nej, okej okay. det, det känns inte underbar. på något
0: nytt sätt liksom. Det känns bara som det är gjort men,
1: uh, Är det något du har liksom, lärt dig leva med?
0: Ja, det är lite så det känns Ja kronisk förkylning, bara. Går i en sån akt-terapi, typ. Ja. <laughs> Acceptance, commitment, therapy. Bara acceptera. Ja, ja
1: det verkar inte vara ensam om det den Nej. här hösten, om man säger så.
0: Nej, jag tänkte på det idag. Det känns som att alla mina kompisar som inte har blivit sjuka ett miljard gånger mm. är de som levde på ganska mycket som vanligt under pandemin.
1: Mm, just det, för att man blev sjuk då. Exakt. Ja.
0: Mm. Vad kul för dem. Ja, verkligen. Det belönar sig fortfarande. J Jättebra. Vilken win-win. Ja. ja, men verkligen. att Alla som var så väldigt isolerade är helt så kastastrofsjuka. Det är som att hela ens immunförsvar bara liksom bröts ner.
1: Ja, det skulle vara intressant om man gjorde någon typ av statistisk undersökning mm. oh kring det. Ja, verkligen.
0: Kanske jag, kan, jag ska göra det. På något sätt. Ja. Ja. Men annars må jag egentligen ganska bra. Jag har också varit väldigt stressad den veckan.
1: Ja. Mm. Som man är.
0: Som man är precis nu inför jul. <laughs> avslutat på Q4. är ja. så wrap it up. Precis. Jag, uh, ja. bokslut. jag ska faktiskt prata lite om det senare.
1: Idag? I podden? Mm. Om Q4? <laughs> om, um,
0: om stress. Typ.
1: Ja, har du liksom förberett en spaning? För det har typ inte jag.
0: Okay, ja, men jag har ändå gjort det. Okay, men jag kan, jag kan ändå faktiskt krysta fram någonting. Ja, bra. Lite grann. Det tror jag verkligen tycker jag. Annars får vi bara liksom Riffa på min spaning. Verkligen. Och det kan ju säkert gå bra. Det med. Men du kan du skriva en liten um, introduktion. Nej, men jag tänkte ta det <gör> på. Ta, ta,
1: det på Gör det. ta det direkt från huvudet. Ja. Nej, men vi ska prata om. Gud. Jag har verkligen på att göra en ganska rolig felsällning nu. <gör> klubben. Vi, vi ska prata Nej. om gruppen.
0: Jag rugar säga klubben igår. Mm Mm.
1: Jag har också skrivit. Alltså jag, det, här, det var inte den felsängen jag skulle göra nu. Men Nej. jag har också råkat skriva klubben. Alltså mm. när jag har varit så här skrivit min typ att göra-lista. Läs- klubben. Men ja. den heter Gruppen. Ja. Och det är C.D. Eklunds nyutkomna mm. roman mm. som kom typ nu för några veckor sedan. Mm. Han har ju skrivit flera böcker innan. Jag inte läst något annat han har skrivit. Har du Nej.
0: det? Det har, jag, det har jag faktiskt inte. Nej. Han har aldrig varit. Eller liksom, det var som att det slog mig ganska nyligen att han är ju författare.
1: Mm, men det är inte det han är i första hand, skulle nej, jag säga.
0: Nej, nej. Kanske, um, kanske nu. Okay, ja. Eh, han debuterade ju ändå typ på 90-talet. Ja, exakt. Han har varit författare väldigt länge. Ja. Men det var väldigt länge sedan han släppte en bok,
1: eller? Han släppte ju en boken som handlar om att sova med sin hund. Ja, just där. <laughs> um, är, uh, sova med hund och andra saker som inte ja, har ja. livet värt att leva eller sånt där. Mm. Sova med hund <laughs> jag, jag tror mm. att på omslaget är en bild på honom När jag sover mm. med en hund
0: det är, roligt minnas. det är den grejen För att jag alltså, Du vet ju det här, jag säger det här ofta Jag känner mig väldigt liksom beskälad Med C.G. Ja. Och känner att vi tänker på väldigt liksom Liknande sätt om saker och ting
1: Ganska mycket som jag känner mig Scroll i flashback <laughs> <laughs> Precis Ja
0: det har båda våra
1: skäls. <laughs> Exakt.
0: Exakt. Och C. Eklund är verkligen min på sätt mm. Men jag känner att han är så. Jag har liksom, också kunnat skriva en sån här bok. Känner jag. Det är, är liksom mitt sätt att se på världen. Ja. Men jag skulle aldrig välja liksom att sova med hund som <laughs> det som på det som är titeln. <laughs> Alltså jag har bara... en sån
1: typ av bok Alltså en sån nöjen som jag ja, 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 vill. Eller, ja. Ja. Jag tänkte att du pratar om den där romanen
0: jag bara, ja, Gruppen, Jaha, ja nej Nej, 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 nej jag menar känns den. inte som att du sover med hund Nej jag sover inte med hund <laughs> Men jag fattar inte heller Att han gör det Det är mig liksom, förstår vad jag menar ja, jag Alltså det är försöker. som att jag börjar frågasätta mig själv <laughs> ja. När jag tänker på att han gör det Uh -huh. att jag känner så här: men jag kanske är en person som gillar att sova med hund för att jag känner att vi är så lika i övrigt liksom.
1: Du kanske borde liksom bara gå igenom allt han gör i den här mm. boken och, och jag, lära dig uh, helt nya saker om dig själv
0: Ja, uh, kanske uh. Måste ta på en hund någonstans <laughs> Det är så svårt <laughs> Nej.
1: Okay, Åter till gruppen yeah. <laughs> jag, jag kanske bara ska ta vad den handlar om Det är, alltså, det är en väldigt liksom, normalt skriven roman Alltså verkligen mm. den mest, typ klass Alltså verkligen så, en bara rakt upp ner roman mm. Skriver kronologiskt liksom mm. där man får följa Hanna som är typ en tjej i sina sena 20 år som har precis flyttat till Madrid för att göra praktik på eh, Prado-museet mm. som är ett väldigt berömt konstmuseum i Madrid ja. så i början av boken så träffar hon, eller hon liksom får syn på typ en grupp med en grupp då, mm. med tre andra personer <laughs> ja. Som hon direkt blir lite fascinerad av För att de är så typ snygga och spännande mm. Och tilldragande på något sätt Och sen så ganska snabbt då Så lyckas hon liksom Bli vän med de här personerna mm. eh, Man uppelgar sig in hon, Ja precis, hon tar sig liksom in i deras Gemenskap och blir liksom inkluderas I deras umgänge Och eh, Jag vet inte, men jag säger vad den handlar om Det är väl ingen spoiler, jag tror att det är Nej. Alla vet det ja. Ja. Det som hände sen då är liksom att de här, den här gruppen de här tre personerna har liksom väldigt mycket mer pengar än vad Hanna har så att hon ja. skäl ett konstverk för att liksom finansiera sitt umgänge med dem. Ja, ja, och sen så pågår det olika liksom, kärleksdramer ja. i den här konstellationen. Ja. Så det är någon sorts blandning av liksom, men den, den har väl någon sorts ingrediens av så thriller ja, slash typ psykologisk backlinka. thriller. Ja. Ja. Men också Jag tyckte det <laughs> Men jag är också väldigt känslig. Ja. Men också typ så här, Att det verkligen är någon sorts relationsroman. Liksom. Ja. ja Eller den handlar ju väldigt mycket om den liksom psyk psykologiska typ dynamiken och samspelet mellan ja. de här personerna
0: i den här gruppen. Typ. Absolut. Ja, <clears throat> Absolut.
1: Ja. Jag vet inte. Läste du Johanna Hedmans trion? Nej, jag gjorde aldrig det. Jag skulle säga att äh, Sigge Eklund började skriva den här boken dagen efter att han hade läst ut
0: Trion. Okej, okay, är de lika...
1: Alltså jag har inte läst någon av hans andra böcker men alltså den här boken är nästan identisk med Trion.
0: Jaha. Alltså sagt. plus
1: det här thriller-elementet liksom. Mm -hmm. Alltså den är liksom väldigt, väldigt lik i både språk och stil och liksom
0: handling. Okej. Okay. Titel. Men... Vad märkligt har en, eller Är det fler som har sagt det? Jag, jag vet inte för jag bara läst
1: en restriktion mm. Men det var det jag tänkte mm. Nästan
0: Bara på när uh. jag läste den här boken okay. Tyckte uh. du om trion? Tyckte du om gruppen?
1: Ja, alltså Jag måste faktiskt säga nästan att jag Gillade gruppen mer än trion mm. På grund av Just det här alltså Psykologiska thriller-elementet Som kom in i slutet alltså, uh. Den blev liksom gradvis mindre och mindre lik Trion- och ja. mer och mer lik någon typ av så här David Lynch-situation- ja. fast
0: liksom minus det övernaturliga typ. Ja, jag hade fan... Jag var livrädd när jag liksom <laughs> slog igen den hade läst klart. Ja. Jag känner mig riktigt påverkad.
1: Och det, det tyckte jag var bra. Mm, det var jättebra. Jag tyckte... Alltså, för Trion var så här... Det var, jag vet inte, det är någonting med så här den här lite distanserade stilen- mm som bara påminner väldigt mycket mm. om
0: mellan de två böckerna Bär. som jag
1: tyckte har lite svårt för.
0: Okej. Okay. Vad kan du beskriva den stilen? Nej, <laughs> men <okay. laughs> Jo men, men
1: typ alltså det, jag vet inte att det är någonting jag det är lite så här nu vet jag någon litteraturvetare så <laughs> men att det är liksom lite satt tillbaka lutat eller att det finns något lite så här mm. distanserat sätt att typ beskriva en situation på att det är väldigt så här Alltså ganska svepande, och det är väldigt lite liksom att gå in i mm. detaljer, eller det mm. vad man ska säga. Alltså Det är ganska mycket så här. Jag vet inte. Mm. Det är svårt att sätta ord på.
0: Jag men hade fick på något gör det om jag hade. Ja, jag, ja såklart. Förlåt, för för jag det. <laughs> så Vilket jag verkligen borde ha gjort. Nej, men det är verkligen lugnt. Men det blir lite äh, särskilt den här veckan. Men jag undrar bara, så alltså, finns distansen mellan liksom mellan. Äh, mellan Sig Eklund och berättaren eller mellan berättaren och jaget i boken eller Nej liksom... men så
1: alltså det är någonting typ i språket, alltså det är lite så här, att det är lite vagt mm. men väldigt mycket liksom
0: bildspråk Ja det finns ju en sentimentalitet Ja, verkligen. precis Jag tror att den är jag väldigt förtjust i ja. Som att jag själv är lagd åt det sentimentala hållet ja. och jag vill också en av de sakerna som jag tycker väldigt mycket om är Sig Eklund
1: Ja, jag vet inte om, alltså det här det kan ju också bara vara någonting i, alltså jag menar Johanna Hedman är ju inte den första att skriva på det sättet heller alltså det Nej, är ju ja. det är en stil som känns väldigt mm. vanlig nu, mm. framförallt såhär kanske inom typ anglosaxisk litteratur. Mm. sant. Alltså det är lite så Sally Rooney <laughs> nu, alltså jag tycker inte Sigge Eklunds bok påminner om Sally Rooney alls, men det är ändå, lite, det är ändå någonting i mm. den tonen
0: som är lite lik liksom jag tyckte dock om alltså det du också beskrev att liksom den blir mer och mer som en psykologisk thriller. Ja. Typ att den blir mer och mer att man får mindre och mindre man har mindre och mindre kontakt med då Hanna. Mm. Liksom huvudpersonen.
1: Ja. Men jag blev faktiskt väldigt överraskad över typ hur ändå bra jag tyckte att den var. Ja. Och jag tyckte faktiskt också att den blev bättre och bättre. Alltså jag tyckte jag, för att det var, det är ju liksom, vilket jag utgår från är liksom väldigt medvetet gjort men alltså att det börjar som en ganska normal Ja, och så blir den ju mer och mer skruvad. Liksom.
0: Ja, verkligen. Exakt, jag känner att man blev ganska... Och den stegringen sker ja, liksom ju exakt. längre in i berättelsen man ja. kommer på något sätt. Det var också verkligen en bladvändare, ja. måste jag säga. Jag hade ganska svårt att lägga ifrån med den.
1: Mm, jag håller med.
0: Den var liksom spännande. Mm, den det var, var väldigt spännande. Den ja, det var bra uppbyggt på det sättet att det liksom hela tiden hände saker ändå, mm. måste jag säga.
1: Ja, jag tyckte också att den var bra, liksom, den var ju så väldigt välkonstruerad. Mm. Alltså den höll ju ihop logiskt. Ja, Verkligen. Helt och hållet liksom.
0: Ja, jag tyckte också jättemycket, jag tyckte jättemycket om den. Mm. Det gjorde mig glad. Det är lite nervöst att läsa någon man tycker mycket om. Liksom, ja, såklart. Som eh, offentlig person. Men, men för att en sak som jag tyckte att den här boken handlar väldigt mycket om var flykt. Ja. Det, det
1: är verkligen det den handlar
0: om, typ framför allt. Ja, eller hur? Ja. Och dels då liksom väldigt... Specifikt är som att hon ju då. Det framgår att hon flyttar från Sverige till Madrid. Mm. För hon, att komma undan för att från komma någonting. Undan någonting som liksom det är inte helt precis vad det är. Nej. Man får ju inte reda på exakt vad det som har hänt. Men det i alla fall, liksom ja, hon flyr. Ju. Men jag tycker också att för det som var liksom intressant för mig var att äh, jag tyckte att boken beskrev typ flykt på ett väldigt bra sätt. Mm. Och det var det som jag tänkte. Att prata om eh, idag men för att jag skulle då börja med att liksom vilja prata om så här, några olika komponenter som jag har, tidigare också har identifierat som är väldigt viktiga för flykt för att flykt ska kunna vara liksom, tillfredsställande typ. mm. eller liksom vad som gör en, en riktigt bra flykt kanske man kan beskriva det som
1: och då menar du inte flykt som är att man typ flyr från ett krig? Nej,
0: nej precis. Eller från en <laughs> norska mörker. <laughs> <Exakt. laughs> precis. Utan liksom verklighetsflykt. Typ. Mm. För, dels så då, alltså, de, det finns ju då uppenbara saker med det som är att så här, hon, hon träffar den här gruppen och de är väldigt festliga. Liksom. Alltså ja. de dricker ju alkohol hela tiden. Det tyckte jag också var ganska trevligt med boken faktiskt. Ja. Att de bara dricker. Ja. Även fast de så inte är 20, utan ändå så 28-29, liksom, mm. i sina late-twenties. Det
1: är ju trovärdigt. Att det är det, är ju det, <laughs> det, ja.
0: det är ju det. Framförallt kanske man bor i Madrid. Ja, Men det är ändå de gör att man sitter på olika utserveringar och dricker, och ute och klubbar, liksom. Ja. Eller i alla fall så är det det enda som beskrivs. Men sen så finns det också några mer liksom diffusa saker som som möjliggör en, en god flykt och det är då dels att de här andra personerna som man träffar den här, det är en som heter Lea och sen är det två killar som heter Tom och Samuel va? Mm. Mm. och att hon beskriver deras skönhet väldigt, eller så, man, man får snabbt känslan av att de verkligen är liksom vackra människor
1: ja det är väl nästan det första hon ja. noterar med de här när hon ser dem första gången att de är så himla himla vackra liksom. precis
0: och sen framgår kommer det då typ att här, Lea är modell liksom. eh, och de killarna verkar också väldigt liksom, bara snygga. Vilket vilket då gör dem relevanta typ eh, på något sätt alltså, och så är det ju med skönhet det är ganska konstigt med skönhet alltså, dock typ ett ganska, ganska välstuderat inom typ, psykologin mm. och så ju att människor är mycket mer typ välvilligt inställda till människor som är attraktiva. Och så. Ja. Vilket ju leder till en massa sociala fördelar och så. Men sen så är det ju också det här med pengar. Mm. Att de har pengar som gör liksom deras värld så omotståndlig. Som också är en väldigt liksom <gör> viktig komponent för flykt in någon annanstans. Eller liksom eller kanske inte viktig komponent för flykt men någonting som gör flykten mycket mer tilldragande. Mm. Typ, att så här, det man flyr in i är liksom obegränsat. Ja. Och sen, men sen också, alltså, nu har jag liksom gått lite från saker som jag tänkt på tidigare. då, Så det kanske blir liksom lite haltande. Men jag har också tänkt på mat. För att den här huvudkaraktären liksom, han har då utvecklat någon sorts diffus ätstörning ja. under bokens gång. Och jag tycker också att det är en väldigt... Liksom, mat är också någonting som man kan fly in i på olika sätt. Alltså dels genom att äta eller att inte äta. Mm. Och jag tycker att hon beskriver båda, Eller liksom, i boken beskrivs båda de här sakerna. Att använda mat som verklighetsflykt på olika sätt.
1: Ja, det är ju väldigt mycket mat. Alltså de äter ju väldigt mycket olika sorters mat hela ja, tiden. Som verkligen. beskrivs väldigt så ingående. Verkligen. Och det, det liksom framställs ju... Det var liksom den här typ att det finns ett överflöd som man inte mm. behöver liksom känna... Det finns liksom ett helt obegränsat överflöd som man mm. också då har typ ha
0: möjligheten att välja bort. Liksom. Ja, exakt. Precis. Och jag tycker också, typ, en annan sak som beskrivs väldigt mycket är typ, vad de har för kläder på sig och så. Mm. Det jag också tyckte om och tyckte också bidrag till den här liksom, ja, men, känslan av ett eh, tilldragande universum. Typ.
1: Ja, jag måste säga att jag verkligen... Eh, alltså hatten av till ja. Sigge Eklund <laughs> ja. för hans beskrivning av deras kläder. Så bra. För att jag tyckte verkligen att han... Var tatt... Så trovärdigt. Ja, det var jättetrovärdigt. Och mm. så alltså han satte verkligen fingret på en typ av liksom... Alltså man fick en väldigt stark känsla för så alla de här tre karaktärerna, alltså de i den här gruppen då, deras liksom stil som mm. kändes väldigt just trovärdig och så. Mm. Liksom rimlig i förhållande till vilken typ av personer mm. de var. På ett verkligen. sätt som är så här väldigt, tycker jag, typ ovanligt. Alltså att folk mm. har den sortens estetiska liksom blick ja. i eh, typ såhär, framförallt svensk litteratur, tycker
0: jag. Mm, verkligen.
1: Alltså det är ofta mycket mer fel ute när man ska liksom beskriva något som är rik, till exempel hur den klär Ja, så.
0: verkligen. Men jag undrar om det kanske är bara för att Sigge, typ, dels då inte har bott i Sverige på ett tag. Nej. Och kanske rör sig ganska mycket i kretsar ändå där folk har pengar, Gissa jag. Och ja. Spånar väldigt fritt nu, liksom. Men vill också ha ett öga för sånt då får man tänka sig.
1: Ja, men jag tyckte det var väldigt snyggt liksom hur alltså, vilket verkligen liksom är ett underbetyg då till typ andra författare men att så här en av de här karaktärerna till exempel som liksom är han som är mest moden mm. Alltså hur de skriver liksom hans, eller de, alltså han, hur liksom snittet man kläder vad har för typ av märken och att han har så här. Mm ett pärlhalsband och så kändes väldigt så här bara mm. aktuellt. Liksom, ja, en väldigt uppdaterad blick på hur den typen ja. person
0: skulle klä sig. Liksom. Verkligen, det känns ju som att andra som försöker skriva liknande tar ju bara så här, det som hur folk klädde sig när de var unga. Ja. Typ, eller så. <laughs> att man bara har checkat ut från den scenen helt ja, och hållet, men ändå envisats med att ha mer av någon anledning. Ja. Men sen också då, Hanna får ju det här kärleksintresset väldigt tidigt i boken också. inte mm. mot Samuel de också gör en väldigt effektiv flykt. Att vara attraherad eller kärleksintresserad av någon. Mm. Är kanske det som är starkast av de här sakerna. Jag säga. Som liksom gör att man kan försvinna in i någonting. Och jag tycker typ att det, jag tycker det var intressant att, han, att alla de här sakerna som jag nyss nämnde då, finns ändå med i boken. Och i den här gruppen. Ja, för att jag läser nu en kurs i personlig psykologi. Jag ska återkomma till det lite senare. Men, men innan jag läser den precis så läser jag en kurs som heter inlärning och, psykologi. och Det var en väldigt liksom, bra och intressant kurs på en massa olika sätt och typ väldigt användbar och såhär jättevård lärare var så skitbra och hon är så liksom, världsledande inom det här liksom, forskningsområdet. som är alltså, verkligen helt otrolig också pedagogisk och jätte, liksom, jättebra lärare och det var ver verkligen en, en väldigt kul kurs att läsa. Och så också eftersom att så inlärning är ju verkligen allt <laughs> på många sätt. Alltså, typ hela verklighetsuppfattning har man ju liksom på något sätt lärt in sig alltså inte, man har ju vissa liksom, förutsättningar att göra det såklart mm. men typ att jag, att jag kan se en hund och veta att det är en hund <laughs> ja. liksom är ju någonting som jag har lärt mig från det att jag föddes ja. och veta även för att hundar ser jätteolika ut så kan jag ändå liksom identifiera en hund liksom, det är ju egentligen väldigt avancerad inlärning när man tänker på det mm. och väldigt svår att, och, att beskriva och inlärningspsykologin liksom fokuserar väldigt mycket på beteende. Och alltså det som vi fick lära oss liksom, om det kretsade egentligen kring alltså behaviorismen typ. Mm. Och då framförallt då fick vi lära oss som typ, John eller framförallt liksom John Watson då som var en föregångsallt till eh, behaviorismen som du har säkert hört det här experimentet om lilla Albert. De tog en, ett litet barn och så lärde de honom att associera en kanin med ett jättehögt obehagligt ljud.
1: Va? Nej. Jag har inte hört det. Okay. Nej. Ja, de tog det upp typ som att det kanske är det enda sådana
0: <laughs> psykologiska experimentet som jag inte har hört om. Aha, ja, men det, ähm, om det är så det. Ja, vanligt. det är väldigt känt. För att känt. Att han pekar ju då på, alltså, innan var det så att Freud beskrev typ fobier som så här olösta konflikter mellan. typ mamman och barnet mm. typ, eller så, inom individen själv men nu kunde då eh, Watson peka på att här, nej, fobier uppstår på det här sättet. Mm. För det som hände då var ju att de presenterade lilla Albert för den här kaninen som man först inte var rädd för mm. och sen så gjorde de det tillsammans med att de typ slog på en symbol, jag vet inte det såg så jag föreställer mig i mitt huvud i alla fall alltså något högt obagligt ljud mm. och sen så eh, kunde de sedan den sen då att eh, även när eh, sen när de presenterade kaninen utan ljudet så blev lilla Albert rädd för kaninen bara för att, då, för att han då hade lärt sig associera kaninen med ljudet. Just det. Liksom. Och det är det då som är eh, respondentbetingning. betingning. Alltså...
1: Som den här draken i Harry
0: Potter. Eh, draken i Harry Potter. Som Polen. jag precis
1: som såg om. Men det är typ så Vissa kommer fatta vad jag pratar om. <laughs> Okej, Vissa av dem.
0: Men då associativ inlärning. Också alltså som eh, Pavlovs hundar. Ja. ja. Precis. Alltså det som man liksom inte har kontroll över. Eller man, ska säga. man bara lär sig att två saker hör ihop. Och då kan man vara liksom positivt eller negativt inställd till olika saker beroende på vad man associerar dem med. Mm. Och sen så kom då också Skinner som är förgrundsinsatsen till eh, en annan del av behurismen som är operant, eller som han har utföljt liksom den operanta betingningen. Som också visar då att det är inte bara liksom vad som, vår associativa inlärning som påverkar typ våra beteenden utan också konsekvenserna av vårt handlande. Mm. Alltså han hade ju så duvor i en box typ, och så kollade han att de kunde lära sig trycka på knapp för att få mat. Typ. Mm. Och då var det så att när de, de lär sig att när de tryckte på en knapp så fick den mat. Och därför tryckte de på den knappen. Liksom. Att det var så konsekvenserna av att de tryckte på knappen som gjorde att de fortsatte trycka. Och inte bara någon sorts, ja, det är väl en sorts associativ inlärning också. Men alltså att individen själv liksom opererar på sin omgivning och inte bara är liksom ett offer för automatiska responser, som ja. typ salivering eller då rädsla eller så. Mm. Men behaviorismen är ju liksom grunden i KBT, och det är ju väldigt aktuellt <laughs> ja. i dagens samhälle. Och <laughs> används väldigt mycket, och jag har ändå läst en del om behaviorismen för att jag har varit, jag med en ganska liksom intuitivt kritiskt inställd till den, så jag har velat jag vet inte, kanske know your enemy <laughs> mm. viben, men jag tycker ändå att det är intressant av behavioristerna att de, de liksom förnekar inte, de har ju det, det här som kallas såhär, the black box då som skulle vara det man inte kan se. Liksom. Som mm. kanske är det som är medvetandet eller själen. Men de förnekar inte att det finns. De anser bara att det är för svårt att studera de sakerna för att det ska vara värt att göra det. Liksom. Ja. och Därför borde man inte göra det. Man borde, alltså man borde istället titta på människors beteenden. Alltså man borde titta på det som går att se.
1: ja Och också påverka.
0: Påverka, predicera, mäta och så vidare. Liksom. Mm. Jag tycker dock att en intressant sak med det är att det är kul att tänka sig... För det är ju människor som observerar ja. någonstans. Alltså, vad ska man säga... Mätverktygets tillförlitlighet är ju intressant. För det de ville var att komma bort från liksom, det subjektiva och in i det objektiva. Mm. Men jag, bara, jag har liksom en känsla av att det är, Alltså, olika människor kommer ju att se på samma händelse och observera den på olika sätt. Liksom. Eller samma människor kan se på samma händelse vid olika tillfällen. Och observera den på olika sätt beroende typ på kanske vad man är på för humör. <går> Eller vad man, ja, vad man har för känslor i stunden. Och så ja, det så, är ja, en liten sak för dem att tänka på. <går> ja
1: men jag menar så är det väl med all forskning. <går> ja
0: absolut. Och jag menar det finns ju, det finns ju inga perfekta mätinstrument, liksom Det är bara mm. intressant att man är så här. Människor, vi borde studera bete Alltså det finns en alltså som väldigt liksom. det borde studera beteenden för att människors inre är för komplicerat för svårt att veta någonting om mm. men vi kommer att använda människors inre som verktyg för att mäta beteende. för det är det man ändå gör liksom ja. sen försöker man ju komma runt genom och ha så här formulär och typ flera olika mätare och typ göra så överensstämmelser stämmer de här två personernas mätningar liksom, mot varandra typ så. men ändå så är det bara intressant att man ändå, liksom, ens främsta verktyg för mätning av beteende är ändå den svarta boxen på något sätt Ja. Alltså hur man typ tolkar en situation. Ja, okej. Okay. Men även fast jag begriper, eller jag, jag har inget emot det här. Och jag begriper verkligen liksom användbarheten i det här.
1: Ja, eller menar, typ när man lär sig liksom om de här grejerna första gången så är det ju så... Det känns ju sjukt att tänka sig att det har funnits liksom en tidpunkt där man typ ja. inte <laughs> ja. har fattat att är, ja, man kan göra en sån typ... Liksom, <laughs> ologisk, en association mellan två mm. olika saker som inte har ja. att
0: göra. Typ. Ja, och lära sig någonting. Liksom. Ja, och ja. Så här,
1: att det påverkar typ hur man beter sig och mår och ja. det kan man så behandla. Alltså, ja, verkligen. Utan att man tror att det har att göra med typ en mamma. Alltså, ja, verkligen. Exakt, det är ju väldigt svårt att tänka sig nu. Ja, för det känns så himla intuitivt rimligt. Liksom. Ja, verkligen. Och jag är väl... Så man är ju glad att någon ändå typ, tog sig till ja. och, och studerade <laughs> det. Alltså, verkligen.
0: Och det, det är ju ändå tack vare dem som psykologin har fått liksom bättre anseende och är mer betraktad som en vetenskap och så. Liksom. Ja. Och det är ju väl väldigt viktigt, men jag känner ändå att det finns någonting som liksom behöver risterna missar, eller typ det här sättet att se på det. Det är ju människans själ. Liksom. Mm. Och det är jag ju inte ensam om att tycka. Alltså många har den här invändningen mot typ KBT, eller behöver alltså liksom att det att det är bra på ett så många sätt- men att det ändå liksom missar någonting. För det är väldigt mystiskt och obegripligt- <går> att leva. Mm. Ja, och det för mig känns det liksom då konstigt- att bara studera beteenden. Dels att den anledningen jag precis sa- men också för att mm, samma beteenden kan uppstå- i samma människa eller i olika människor- av helt olika anledningar. Mm. Alltså typ beroende på kontext- eller typ historisk tid, eller humör- eller personlighet, eller typ relationer. Jag menar att beteende aldrig är så rena heller som man typ tror att de... som man vill att de ska vara. Liksom. Och att så här, Och det görs väl såklart säkert, men typ att så här, ett beteende som säger eller liksom, man kan dra vissa slutsatser från idag skulle ju få en dra helt andra slutsatser för typ 50 år sedan. Eller snarare kanske så här, vissa beteenden inte förekommer lika mycket för 50 år sedan på grund av sociala normer. Och att det är så här väldigt... Komplicerat och det är en väldigt liksom, dynamisk process med en typ, kontext och beteenden. Och att det jag bara att det är så svårt att säga någonting om beteenden utan att ta med eller liksom, tänka på alla de här sakerna. Och också då om man kan tänka sig ett så tydligt exempel som att så här, ja, kanske för ett antal år sedan så skulle jag kanske be en svart person att ställa, ställa sig upp på bussen för min skull. Mm. Liksom. Det skulle jag ju inte göra idag. År sedan. <laughs> Hur länge sedan var det? Jag vet inte.
1: Alltså Pratar du nu om liksom Jim Crow-lagen ja, i exakt. USA? För det var ju på typ 60-talet. Okay. Ja. 50-60-talet. Mm.
0: Men att det, det då är en sån uppenbar faktor som påverkar mitt bete mina beteenden. Men också då såklart saker som händer inom mig Alltså det måste ju vara så. Ja. Om, om kontexten liksom kan påverka så måste ju också en massa andra saker påverka. Och väldigt olika saker kan ju liksom leda till samma beteenden. Men också typ att så här, man inte kan studera beteenden som uteblir. Alltså när man bestämmer sig för att inte göra någonting. Mm. Till exempel till alltså, Och varför man gör det då eller typ om man så här går på en fest typ för att man älskar att gå på fest eller för att man är livrädd för att vara ensam. Eller jag vet inte, för att du menar att det bara är så, det är så svårt att komma åt ja, men jag så himla att, mycket på något sätt.
1: Alltså dels handlar det väl inte bara om enskilda tillfällen utan det handlar väl liksom om mönstrens beteende som är ja. alltså in, inom liksom psykologisk typ hur man applicerar behaviorism inom liksom psykologisk behandling absolut som liksom återkommer. Men sen så tänker jag också typ att alltså psykologi är liksom inte, inte en vetenskap som och ska förklara hela världen. Alltså, jag menar, Nej. Vissa beteenden förklaras ju liksom bäst inom andra vetenskapliga fält. Ja, absolut. Eller liksom politiska Ja,
0: absolut. Och det är klart. Fält. Men jag tycker ändå bara som liksom, omfattande teori för att typ så här förklara människan ja. som ju den ändå ger anspråk på att vara.
1: Ja, då är det ju såklart väldigt bristfällig ja. eller begränsat. Liksom.
0: Precis. Men jag menar inte typ att så här, de inte själva erkänner det. Så jag tror verkligen det finns... Alltså det finns ju en väldigt självkritisk tradition inom psykologin. Och framförallt inom beverismen som var liksom verkligen först. men typ så här, Det är väldigt viktigt att man ska kunna falsifiera typ, och det är väldigt viktigt att, så här, den ska, att det ska vara en mer demokratisk process. typ Att det inte ska vara så vissa auktoriteter som sitter på viss kunskap. Typ, utan att så här, alla ska kunna göra det här. typ och jag, vet inte, alltså jag tänkte på det när jag skrev det här att jag kanske jag kanske är mer en filosofisk fråga egentligen. En eh, eh, psykologisk och kanske hade jag om man kunde liksom jobba på samma sätt eh, som man kan bli eller om man om jag liksom kunde plugga till filosof och jobba som filosof på samma sätt som man kan jobba <laughs> som psykolog så kanske jag hade gjort det istället men egentligen det som jag är mest kritisk mot och som kanske mer ifrågasätter hela liksom vad ska man säga, vissa grundantaganden inom behaviorismen är att eh, den här teorin ändå menar liksom att vi Söker oss till det som är njutningsfullt och liksom flyr det som är adversivt. Mm. Men är det verkligen så? Enkelt? <laughs> alltså jag känner typ att äh, människor inte bara gör saker som är bra för oss, för henne. Eller som vi tror är bra för oss själva. Nej. Utan vi gör saker av liksom andra anledningar också. Som kan vara väldigt mycket svårare att förklara då. Alltså om man tänker på det utifrån att så här, det här det här, steam, det här stimuluset förknippas med ett aversivt ljud, därför kommer jag att undvika det. Liksom. Mm. Att det är så himla svart och vitt är det, att man så här undviker det som är obehagligt och söker sig till det som är liksom, njutningsfullt eller belönande på olika sätt. Och det är också, det är också kul, jag nämnde det innan, men så här, till att som liksom, <laughs> grundade behöverismen, eller varför han blev intresserad för det, var för att just typ den Metod som användes för teoribildning inom psykologin då innan alltså i början av 1900-talet och tidigare var liksom introspektion verkligen, mm. att typ olika människor satt så på sin kammare och försökte liksom studera psyket genom att tänka på hur de själva var ja. vilket ju är en väldigt... Eh, Eh, halv metod såklart. Ja. Men jag tänkte ändå för, ägna mig lite åt introspektion nu som kanske inte är liksom, teoribildande syfte, men det funkar ju för att det här är inte en tenta, utan en podd. <går> Så är det. Ett poddavsnitt. Men jag tror dock att liksom, ändå många känner igen sig i det som jag nu vill liksom, försöka beskriva och jag känner mig ändå typ ledsen om att det ändå är svårt att typ hitta plats för det i psykologin idag och jag, alltså igen, jag menar inte att så här, det här är en teori som borde användas på något sätt eller som borde ersätta någonting utan, men jag tycker typ ändå att det borde tas mer hänsyn till alltså mer filosofisk syn på psykologin också i vetenskapen i alla fall för liksom grundande och utbildning vidare bildning av liksom teorier eller ja, men att så här, söka information på det, i alla fall typ för om vi återvänder till flykten då, mm. som vi pratade om i början. För att nu läser jag en annan kurs som heter personlig psykologi Och den tar liksom lite mer fasta på det här mystiska och obegripliga. Och i den här kursen har vi bland annat hittills fått lära oss om försvarsmekanismer. Mm. Vet du något om försvarsmekanismer?
1: Ja, alltså, det gör väl alla. <laughs> Ja, men alltså det är väl såklart... Eller vill du att jag ska redvisa det du behöver inte. <laughs>
0: men ja, precis, alltså,
1: man försöker undvika obehag mm. på olika sätt genom att liksom, vända sig till olika sorters av former av liksom, psykologiska försvar.
0: Ja, precis, exakt.
1: Som kan vara typ att så här, utsätta sig själv, sig själv för mer obehag eller njutning.
0: Ja. Eller undvikande, eller så. Ja, exakt. undvikande är väl en väldigt... Eh, vanlig. Men, ja, <laughs> den förklars. känns väldigt vanlig <laughs> jag det är den mest vanliga. <laughs> undvikande. Jag, jag är också förtjänst i denial. Ja. Jag tycker att man känner inte så många som engelska. Alltså förnekelse. Mm, exakt. Men
1: inte det typ samma sak?
0: Jo, men jag tror att alltså, det finns ju hur många som helst ja. i litteraturen. Och det är liksom inte alls... Det tillkommer ju hela tiden. Alltså det är lite så oklart vilka som är så. de riktiga. Men undvikande skulle jag ändå säga att man mer skulle definiera som... Liksom att veta om att någonting existerar men ja. undviker det. Medan Denial är bara att helt förneka att någonting existerar överhuvudtaget. Ja. Jag tycker att det här är en väldigt vanligt förekommande i typ, film och typ, alltså, serier. Förnekelse? Eh, ja, alltså ja. att jag ser karaktärer som ägnar sig åt det bara där. Men typ, jag har aldrig träffat någon i verkligheten, som Nej, är så hardcore. Alltså, så här, hardcore
1: väldigt grundläggande grej i verkligen att skriva ett, alltså ett ja, manus, verkligen. att skriva en karaktär som liksom använder så här den mest, ja. alltså, väl, verkligen mest liksom extrema formen
0: av försvarsmekanismer. Exakt. För att skapa någon typ av psykologisering. Exakt, precis. Men för att de kommer ju då Freuds teori om, eller hans psykoanalytiska teorier. Mm. Och de brukar också delas upp i liksom primära och sekundära försvarsmekanismer. Och den här uppdelningen görs då utifrån huruvida liksom försvaren pågår mellan individen och världen omkring. Och det är då primära. Mm. Eller om de pågår liksom inom individen. Typ mellan jaget och överjaget. Mm. Eh, eller detet jaget. Eller whatever. De räknas då eller de liksom betraktas då vara mer typ, avancerade. Mm. Eh, och eh, kallas då sekundära försvarsmekanismer. Men det ska också sägas här, och det tyckte jag ändå var intressant att lära sig om att så här, försvarsmekanismer, eller enligt de här teorierna då, är någonting som alla ägnar sig åt. Ja. Och alla behöver ägna sig åt. Och att eh, det skulle också kunna vara liksom, patologiskt att så här, inte ha några försvarsmekanismer alls. Typ.
1: Ja, det kan man ju tänka sig. Ja,
0: verkligen. Det känns ju väldigt eh, psykos. <laughs> Psykosigt.
1: Det känns också svårt. Alltså, man ja. måste ju liksom undvika ändå några
0: saker. <laughs> ja, verkligen. Men precis som du sa i början då, så används försvarsmekanismer för att, ett, undvika eller hantera starka eller hotfulla känslor. Ofta ångest, men också överväldigande sorg, skam, avsjuka och så vidare. Och två, för att upprätthålla självkänsla. Mm. Och jag har tänkt mycket på mig själv. <laughs> genom mitt liv, Nej, Men jag har tänkt mycket på mig själv, eller jag inte, men det inte för att. <laughs> jag har tänkt mycket på mig själv den en tiden i av liksom försvarsmekanismer. Och ja. dels... <laughs> <laughs> ja <laughs> Och dels då På grund av att jag läser den här utbildningen Som jag läser Men också på grund av terapin som jag går i Som jag pratade om förut på den mm. Och med dig Där vi behandlar mina problem liksom Utifrån en syn på att de är försvarsmekanismer mm. Som ju då är att känna känslor Och den svårigheten Med att känna känslor skulle nog Kvalificeras som antingen isolation of effect som är en försvarsmekanism eller intellektualisering. och de, Man skulle skriva att isolation of effect är liksom en, en mindre avancerad form av intellektualisering men som egentligen <gör> beskriver båda typen separation mellan känsla och tanke. Alltså att man liksom kan beskriva vilket tillstånd man befinner sig i men utan att känna tillhörande känslor. I den boken som jag läste om det här stod det. For exempel, the comment, "Well, naturally I have some anger about that," delivered in a casual, detached tone, <laughs> suggests that while the idea of feeling anger is theoretically acceptable to the person, the actual expression of it is still inhibited.
1: Jag tycker snarare det låter som
0: passiv <laughs> Aggressivt Well, naturally I have some anger about that. Så <laughs> man helt lugn till oh. när så berättar att den precis
1: har krymtdet strävat vatten alltså där. <laughs> Det kändes nära.
0: Det, vad har man gjort?
1: Um, inga kommentarer. Nej, okej.
0: Okay. Jag beklagar. Men jag skulle egentligen vilja prata mer om en annan försvarsmekanism jag ägnar mig väldigt mycket åt. Och det är en av de allra mest primära försvarsmekanismerna. Mm -hmm. <laughs> Och det är Extreme Withdrawal. <laughs> ja. Ja, det är Extreme Withdrawal. Uh, jag vet, det står så här då för att liksom definiera lite. Förlåt för lite långt citat, men... An infant who is overstimulated or distressed will often simply fall asleep. Vad sa du?
1: Nej, inget bara ja. kul. Extreme withdrawal. <laughs> jag vet.
0: Det är, aha, det är vad det är. Okej. Okay. Uh, will often simply fall asleep. Withdrawal into a different state of consciousness is an automatic self-protective response. ...that one sees in the tiniest of human beings. Adult versions of the same process can be observed in people who retreat from social or interpersonal situations, substituting the simulation of their internal fantasy world for the stresses of relating to others. A propensity to use chemicals to alter one's consciousness can also be considered a kind of withdrawal. Mm. Alltså det sista då, typ att bli full, eller ta droger. Ja.
1: Men alltså withdrawal, hur översätter man det? Tillbakadragande tillbaka, dragande. Ja. Ja. Återhållsamhet Nej. Ja,
0: alltså jag tror bara att liksom, alltså Som det var då exemplet en, Ett spädbarn som somnar ja. Alltså att bara försvinna Dra från situationen. sig tillbaka ja. från situationen ja. Exakt. På det mest extrema ja. sätt <laughs> Exakt. Så extrem att man inte Lägger sig medvetande Exakt, precis men det, det var intressant det i historien här, för det finns ju väldigt många olika typer av försvar då. Och det står ju här att en fördel med den här typen av försvar är att man inte behöver förändra verkligheten. Alltså som vid denial, då mm. till exempel. Att man är så...
1: Man inte har själv att verkligheten är en annan exakt. än den här.
0: man förvränger den på något sätt. Men with, med extreme withdrawal ja. så bara stänger man ut <laughs> alltihopa liksom. Mm. Går någon annanstans, tittar bort. Ja. Men jag tror att jag ägnat mig väldigt mycket åt jag säger tillbakadragande nu, och kanske inte då i sin liksom mest extrema form alltså inte så att jag liksom bara somnar typ. eller typ går och lägger mig när saker jobbar jag. men definitivt liksom ändå har jag gjort det och jag har gjort det genom att liksom skapa egna världar åt mig själv som inte har någonting med det som är jobbigt med verkligheten att göra och då menar jag liksom absolut inte typ fantasivärda <laughs> för att jag har aldrig alltså inte ens när jag var barn, som jag kan minnas haft liksom särskilt bra fantasi så Som man hör vissa beskriva. Att de så kunde försvinna in bara i liksom, en hel värld som hade i sitt huvud. Ja, för typ under gymnasiet då, när jag mådde väldigt dåligt och inte pluggade så var jag liksom tvungen att hitta ett sätt att fly från den ångesten som det innebar. Och det gjorde jag mest genom att typ kolla på Gossip Girl och äta mat. Mm. Och jag, liksom, jag har ju pratat om att jag har haft bulimi och så... Men jag tror att det egentligen så är det som jag hade typ bäst beskrivet- som ett matmissbruk. Mm. Som, liksom, och med ätstörda undertoner. Liksom. Mm. Och sen senare i mitt liv så har jag ägnat mig åt det igen. Typ för liksom några år sedan. Nu var det ganska länge sedan. Men typ att jag så, tog droger och typ drack alkohol varje helg. Och det är intressant för att när jag tänker på det- så är liksom det som jag saknar mest med att göra det. För jag kan verkligen alltså, sakna det så mycket- är inte liksom det livet i sig egentligen, alltså det jag gjorde typ, eller så här att typ drogerna eller alkoholen i sig var, eh, fyllde en viktig funktion utan eh, typ kontrasten mellan olika liv mm. för att då, att å ena sidan då, under den perioden, nu pratar jag om då senast, så gjorde jag liksom en miljard olika grejer och jag var jättestressad och jag liksom jobbade alldeles för mycket och dessutom så gick jag upp så 5.30 varje morgon för att typ göra yoga och jag hade så listor och typ min kalender Och eh, var väldigt så, Bara hade små saker Att göra och tänka på hela tiden Och jag liksom valde det själv mm. Eller man ska säga Alltså jag ville ha det så Alltså jag ville att mina veckor skulle vara så fullspäckade Av olika stressiga saker som möjligt Att jag sen kunde på helgen liksom få försvinna in I någonting annat Mm Alltså det var liksom den kontrasten mellan de två olika tillstånden som var tillfredsställande. Mm. Inte bara att göra det i sig. Om jag bara hade varit ledig och typ chillat eller gjort någonting som var kul eller lugnt på veckodagarna. Då hade inte det varit liksom tillfredsställande. Nej. På samma sätt. Jag tänker på det utifrån det då. Att så här, det, som var, liksom det som gjorde den perfekta bubblan då att gå in i på helgarna det var de sakerna som jag hade förut. Typ att jag så alltid jag var alltid tvungen att liksom ha en crush på någonting Det var så jätteviktigt typ, för, att <laughs> för att jag skulle kunna gå in i den bubblan ni av det. Och att jag hade pengar och då liksom de här substanserna. Men också typ att så här, umgås med människor, typ vackra människor. Eller människor som jag liksom kände rörde sig nära mittpunkten. Typ, eller var relevanta eller typ meningsfulla. Eller på något sätt. Ja. Mm. Så som då Hanna också gör i den här boken väldigt mycket. För att jag tror att jag fortfarande söker mig till den här bubblan också Även fast jag liksom gör det På mycket mer funktionella och mindre destruktiva sätt nu Men grejen med den här bubblan Är ju liksom att så här, Ju jobbigare verkligheten utanför är Desto liksom mer underbart är det att försvinna in i den Ja Och vi pratade ju om stress Inte förra avsnittet, eller? Det är innan det
1: Ja, jag vet
0: inte Alltså vi pratade bara kort om min stress Ja, just det <laughs> Och då sa jag att det funkar ganska bra och det funkar ganska bra liksom, på vissa sätt eller, eller jag vet inte Det är som att det typ funkar varken typ bra eller dåligt Men det funkar på ett sätt som jag behöver Att det ska funka på För att det är ju samma sak nu Att det är liksom inte bara att mitt liv Har blivit så här som det är en slump Typ att jag har så fem jobb typ, Och vi gör den här podden Och jag har skola Och dd'ar Och typ försöker ha ett socialt liv Eller liksom alla de sakerna som är En normal del av livet Mm. Liksom. Utan det, alltså det är inget som då har drabbat mig nu heller. Utan det är någonting som jag aktivt söker mig till. Och då inte för att jag är ambitiös egentligen. Alltså snarare är det att jag är så typ luststyrd. Eller älskar liksom lust så mycket. Att jag liksom aktivt då skapar någonting som jag måste fly ifrån. För att det är liksom flyande till sig som är det jag vill åt mm. inte varken då på en eller andra det som finns på en eller andra sidan alltså så här, visst att det kan vara kul att känna typ att man så här gör någonting eh, bra eller typ att man lyckas bra i skolan eller typ att, så här, att känna sig produktiv på olika sätt men det är inte egentligen, jag får inte så mycket belöning av de sakerna i min vardag mm. typ, det, är inte, det är inte det som motiverar mig att fortsätta göra på det sättet och inte heller är det egentligen det som är då, liksom, det som utgör bubblan eller man ska säga utan det är bara, eller det är inte någon av de enskilda sakerna i alla fall Utan det är bara att få Gå in i den, och sen gå ur den Och sen gå in i den, och sen gå ur den Och nu, nu tiden är det verkligen typ så Alltså det är ju absolut fortfarande ibland så Alkohol typ, att fästa Liksom mm. Men det är ju snarare typ för mig nu att bara så Ligga i min säng och typ kolla på serier eh, ja. Kanske mer som du hade Med gymnasiet minus typ. Eh, och det är ju liksom Helt okej, okay, alltså det funkar ju typ Känner du att du kan liksom Eller jag tänkte på det För att jag märker typ att vissa inte verkar kunna fly Kan du göra det?
1: Alltså jag tycker det känns som att den frågan är felställd För att jag känner inget behov av att göra det Nej Eller liksom jag förstår typ inte riktigt vad du Alltså jag förstår vad du pratar om utifrån dig själv Men ja. jag har liksom inga sådana här sorts Nej. Alltså för det som jag tyckte var så här fascinerande Med den här gruppen var att Alltså jag tyckte det var så här fascinerande med romanen då mm. Alltså att hon liksom Ser de här människorna som hon blir så fascinerad av mm. och tycker verkar så underbar, bara att ha så underbart tillsammans. Mm. Så lyckas hon liksom bli vän med dem och få börja umgås med dem och då är det precis så underbart som hon har tänkt sig. Ja. <laughs> och de har jättekul hela tiden och så varje samtal är intressant och de har alltid snygga kläder och alltså de går på roliga ställen och äter god mat. Ja. För att min upplevelse är liksom snarare att man typ får det som man vill ha och så blir man besviken. Ja. Och att det aldrig är så kul nej, som man trodde det. att det
0: skulle vara. Alltså typ, mm, tänker du då på när du har förväntat dig att kunna fly? Nej men jag känner inget behov av att fly. jag Nej men det kanske är det då. Typ när du är väldigt stressad och har ja. jättemycket att göra. Ja. Du hittar liksom ingen tillfredsställelse i att inte göra det.
1: Jo men jag menar då, alltså jag menar det är inte som att jag skapar en situation där jag är stressad och har mycket saker att göra för att jag vill kunna fly ifrån den jag skapar ju den situationen för att jag vill göra
0: de sakerna för att jag tycker att det känns meningsfullt liksom. ja, jag fattar i sig men det kan ju finnas flyende beteenden i det också alltså även om det är meningsfullt i sig ja. alltså prokrastinering bara på olika sätt typ är väl fast kanske nej, jag tar tillbaka det
1: men vad menar du med prokrastinering?
0: Ja, men liksom att göra någonting annat än det man ska
1: men det gör ju inte jag Nej. Ja, men, det kanske,
0: men det är det jag menar. Och det, det, min, min, det kanske var felformulerat från början. då alltså, Kanske Inte typ att så alla kan fly utan alla vill inte fly. Nej, men alltså. För jag tror typ att när jag tänker på Paul också så känner jag så här att han har inte heller alls det i sig. Bara. Alltså, men, han har ingen längtan efter. Alltså det, det. är klart
1: att det är så här, Om jag har jättemycket saker att göra så är det ju så, gud att det nu är helg och jag kan gå ut och då blir jag ju ofta ganska, alltså då dricker man mycket för att man vill fly från det som man måste göra som är jobbigt liksom. Ja. Eller inte, nej, inte för att man vill fly från det utan snarare bara för att man kan tillåta sig själv att göra det och då vill man gå in i det liksom. Ja. Alltså det som du beskriver också. Ja. Men jag tror inte att jag upplever typ kontrasten som så nej. viktig i, i sig liksom på det sättet du beskriver. nej Och jag tycker inte heller att det liksom är så lock lockande att fly alltså att det är mer lockande att bara jag vet inte förstår du vad jag menar. Ja, men jag tror det. Jag, eller det bara känns som en så naturlig impuls ingenting som nej jag tänker på aktiv på det sättet liksom.
0: Nej, jag fattar. Men för att jag, alltså egentligen så tror jag kanske att mitt sätt att fly har blivit eller jag tror att det är mer och mer liksom i alla fall utåt sätt liknar det som du beskriver. Mm. Alltså att jag, ändå, nu, för att jag menar jag får ju allt jag ska göra gjort ändå. Ja, så alltså, jag menar
1: det. Du är inte så luststyrd att du nej. liksom tar på dig de massa saker som du sen liksom inte klarar av för att nej. du är så sugen på att göra annat liksom.
0: Nej, precis. Och det är väl det som kanske är skillnaden då om man jämför med typ hur det var för mig på gymnasiet. För då gjorde jag verkligen ingenting att jag var tvungen att göra. Och det var också ju större den ångesten blev. Alltså ju mer typ jag låg efter i skolan desto sämre mådde jag ju, desto mindre gjorde jag liksom. Mm. Och desto mer då flydde jag, eller man ska säga men nu känner jag ändå att det är under kontroll liksom, och jag känner ju att jag får saker gjorda, men det är, bara, det är kanske mer det, liksom, vad min motivation är till att göra de här sakerna ja. som jag känner, som du sa att jag typ inte alls känner eller för drivs av den typen av motivation liksom. Så klart med vissa saker alltså typ uppenbarligen så tycker jag att mina studier är väldigt intressanta och roliga liksom men jag gör ju mycket, typ dj nu som jag håller på med ja. att jag är så, typ nu i kväll berättar för dig att jag ska göra en grejen och känner mig noll procent sugen ingenting i mig som vill <gör> liksom göra det men eh, ändå tackar jag ja, liksom. ja och det tror jag är mycket bara för att jag vill ha många saker att göra typ för att det är så skönt att inte göra dem <gör> <Ja>. <gör> på något sätt även fast jag gör dem men det är liksom, ändå jag kan hitta liksom stunder av flyende i det, att så här, typ det bästa jag vet är att eller det bästa jag vet är men det är väl det och det är väl kanske det här som jag vill komma fram till att det är så himla jävla typ, mycket mer komplext typ än bara att det är beteenden typ och att man här, gör det som man tycker om och gör det som man är, som är bra för en och undviker det som man mår dåligt av liksom för att det ändå är så typ, en dag när jag har jättemycket att göra och vet att jag typ, egentligen borde påbörjar en massa olika saker för att hinna klart med dem typ eller för att inte bli väldigt stressad eh, senare så är det liksom att typ bara då sätta mig vid lunch och typ äta lunch och typ kolla på serier och då kan det gå upp typ tre timmar och det känns så bra att göra det på något sätt när jag vet att jag inte kan egentligen liksom. Ja. Och sen kanske inte du eller så många andra vet liksom inte hur många som känner igen sig i det här nu. liksom ingen aning. Det är alltså så himla svårt att veta om sånt här. Men typ ändå att det här är ett sätt på som människan är liksom väldigt typ dum i huvudet bara. Eller liksom ologisk eller typ irrationell.
1: Ja, verkligen.
0: Alltså inte följer så här ett mönster av söka sig till det som känns bra och undvika det som känns dåligt. Typ. Att det är ändå att människan har så ja, massa egenskaper som är... <laughs>
1: Men jag skulle väl snarare säga att det här är ett jättetydligt exempel på att saker sig söka sig till det som känns bra
0: och undvika det som känns dåligt Jo, jag vet och det, Ja, på ett sätt så är det ju verkligen det men det, det som blir liksom knäppt är att jag då måste liksom eh, överdriva eller så aktivt skapa det som känns dåligt ja. för att det ska kännas bättre att inte göra det
1: Ja, det är väl därför du går i terapi
0: <laughs> Bland annat Ja, ja absolut men jag menar för att nu är det inte ens som att det är inte är så jättestort problem för mig längre Nej. Alltså om det bara var det här som var mitt problem så hade jag absolut inte gått i terapi för det liksom Nej. Alltså så destruktiva konsekvenser får det verkligen inte
1: Nej det tycker jag inte att det verkar som Nej
0: heller. men det är bara Alltså jag bara tänker typ ur den synen på att man, att man bara ska titta på människans beteenden Ja Så känner jag att man ändå typ missar ganska mycket
1: Jo absolut <laughs> Så är det ju.
0: Men det är ju hemskt nu om det här är liksom helt alltså om ingen känner igen sig och det är bara jag som är
1: Men det känns väl som typ det vanligaste som finns okay. Att man ja, undviker Typ saker som man behöver göra Slash ja, skapa en situation Där ja. man pressar sig själv väldigt hårt För att sen kunna balla ut totalt
0: uh. Det känns väldigt svenskt
1: Det, känns, det? det känns extremt svenskt uh. Verkligen Det känns verkligen som så Jag jobbar på ett lager <laughs> Dyngd runt ett halvår för att sen kunna åka till Stockholmsveckan <laughs> Och spruta champagne på
0: Någon för Pumma Swede Typ Verkligen det är relaterat till det så mycket Det sättet att leva på Ja, Jag tror att det var det jag hade Jag skrivit lite om typ kontraster mm. Att vilja kontraster yeah. Typ att så gilla vintern för att den förutsätter sommaren <laughs> Och det här är lite samma sätt att tänka på yeah. men, men jag tänkte också just det Bara för att koppla tillbaka till boken då, Att jag känner ändå de tendenserna i Hanna också Alltså att eh, Jag upplever att hon inte bara skäl det konstverket För att hon behöver pengarna Nej. Utan hon, och hon också gör det för att flykten in i gruppen ska vara så liksom, tillfredsställande som möjligt på något sätt.
1: Ja, man får ju en ganska stark känsla av att hon... Jag menar på, I slutet så är det ju på något sätt att det uppdagas att så här, väldigt mycket av det som hon liksom tyckte om med det här sammanhanget inte riktigt var som hon trodde att det var, ja. eller som det framstod liksom. ja men jag får liksom känslan ganska starkt av att hon har vetat om det hela tiden mm, alltså att gruppen verkligen är så a figment ja. of her imagination ja, väldigt mycket mm. alltså att det att hon typ är så uttråkad av sitt eget liv att hon mm. bara hittar på en verklighet mm. att gå in i liksom, ja. som inte riktigt finns på det sättet
0: som hon ja. intalar sig att det gör Extre eh, exakt <laughs> extreme withdrawal det är verkligen extreme withdrawal in i gruppen ja. liksom och då en förhöjd version av gruppen. Hennes påhittade, delvis påhittade bild av... Mm. Eller liksom, ja. Exakt.
1: Och att jag tror verkligen att du har rätt i att hon begår den här ganska extrema handlingen också för att liksom den fantasin ska bli ännu mer
0: ja. trovärdig för henne själv ja, på något sätt. verkligen. Och för att världen utanför ska bli hemskare. Ja. Alltså det känns ju som det, när de åker iväg på den resan i boken. Ja, precis. Det som liksom verkligen också är det väldigt så tydligt att de så lämnar den platsen. Ja. Precis när hon har gjort det, precis när hon har fått de här pengarna liksom. Och eh, jag vet inte, Jag bara Ja för mig var det här verkligen en bok Om människans Mer det här, ologiska Sidor Och typ. ja. det var det mm. Men vi kanske ska säga
1: Ja att nu tar vi väl jullov
0: Ja nu, blir,
1: nu går vi på julledighet Det gör vi verkligen Men vi kommer väl tillbaka i början av nästa år
0: Ja det gör vi Ja och du ska på riktigt, du är ledig från måndag, så är det? Ja, jag tror det. Det är helt sjukt, det är ju underbart. Det är jättelång julledighet.
1: Jag, jag <laughs> oh, Det ska bli helt otroligt faktiskt. Vad
0: ska du göra för någonting?
1: Jo, nej jag ska. <laughs> jag ska typ, eh, jag ska typ försöka läsa jättemycket. Ja, ah, det är mysigt. Faktiskt, det ser väldigt mycket fram emot. Så himla tråkigt. <laughs> Och typ så göra det som jag eh, tycker mest om att göra, som är att typ gå i affärer. Ja, uh, det är underbart som finns typ så gå i second hand affärer bara mm. leta. Det har jag inte gjort på mycket länge det är någonting som jag mm. verkligen ska unna mig. Du har ju ett presentkort på Place. Jag vet, jag tänker inte svänga förbi. <laughs> ja, bra. I veckan. Gör det. Ja, jag ska.
0: Okej, men då säger vi um, god jul och gott nytt år. Verkligen till jul. er underbara lyssnare. Ja. Och till du sagen. Ja, till dig <laughs> nu. God jul. Ja. Vi, vi ses. Vi ses nästa år.
1: Ja, vi ses i 2020. Ja. Okej. Okay.
0: hejdå Hejdå Hej då.
1: Hej då.